0: Miink a Pály a sorozatában hétről hétre az új alapszakmákkal, 2020. szeptemberétől induló új képzési rendszerrel, valamint az érintett szakmákhoz kapcsolódó vállalkozói és munkaerőpiaci lehetőségekkel foglalkozunk. A havi négy alkalommal jelentkező podcast műsorainkat a H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ támogatja. Gergely vagyok. Az adásban ez alkalommal az ABB három munkatársa lesz a vendégem, Rada Cornelia, aki talent partner pozícióban több humán erőforrás területtel is foglalkozik, Kovács Edina, aki értékesítő mérnökként dolgozik az ABB Motion csapatában, illetve Balogh Zoltán, aki projektmérnökként dolgozik az ABB robotika részlegén. Szervusztok, üdvözöllek titeket az adásban.
1: Szia, üdvözlünk mi is téged, illetve a hallgatókat, illetve köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Sz
2: Sziasztok.
0: Itt az elején mondanátok magatokról pár szót, hogy a hallgatók is el tudják helyezni azt, hogy mivel is foglalkoztok az ABB-nél.
1: Rendben, akkor kezdeném én, aztán átadom úgyis a szót majd a két kollégának, akit elhívtam a ma magammal. Rada Kornérja vagyok, az ABB Talent Partnere. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy hozzám tartozik a teljes toborzás kiválasztás, az Employer Branding az egyetemi kapcsolatok, illetve az őrli talent területe, tehát a korai tehetségek. Én az ELTE bölcsészkarán végeztem, alapvetően nyelvész vagyok, de nem bántam meg, hogy a HR területére sodort az élet. Gyakorlatilag mérnöki területen dolgozók toporzásával foglalkozom most már közel 9 éve, és ezt február óta az ABB-nél teszem.
0: köszönöm. szépen! Köszönöm.
2: Sziasztok, én Kovács Adina vagyok. Villamos mérnökként végeztem automatika szakon, utána rögtön az abb hez kerültem, ennek már lassan négy éve, és most már több mint egy éve dolgozom, értékesítő mérnökként a Motion csapatban, ami azt jelenti, hogy villanymotorokat és frekvenciaváltókat értékesítek.
0: Köszönöm, is Adina, Zoltán!
3: Szerusztok, én Balogh Zoltán vagyok, én medatronikai mérnökként végeztem. A robotika csapatba tartozom, méghozzá projektmérnökként dolgozom, ez főképp abban merül, hogy ilyen robotok programozásával foglalkozom.
0: Köszönöm szépen neked is. Akkor nézzük meg, hogy mivel foglalkozik itthon az ABB, milyen termékeket tervez gyárt, illetve értékesít a cég. Néhány mondatban össze tudnád nekünk ezt foglalni?
1: Az ABB gyakorlatilag az egyik vezetővállalata az ipari digitalizációs területnek. Több mint száz országban vagyunk egyébként jelen, és közel 145 ezer munkavállaló dolgozik a cégnél világszerte. Ebből egyébként Magyarországon azért nyilván egy kisebb szelet az, aki képviseli a céget. Itt Magyarországon mi elsősorban az ABB termékeit értékesítjük, illetve van két járunk is. Az egyik Kecskeméten, a másik pedig Ózdon. Ezekről azt érdemes tudni, hogy elsősorban kisfeszültségű termékeket, például vészvilágítókat, kötegelőket gyártanak nemzetközi piacra. A Budapesti Központi Iroda az a 13. kerületben található, és emellett egyébként van még egy szervizirodánk körben, van egy kisebb raktárfóton, illetve van egy regionális logisztikai központunk Gállon. A Budapesti Rodához kapcsolódóan még azért mindenképp megemlíteném, hogy működik egy Customer Operations Centerünk, Szintén a budapesti okációban, Ők azok, akik a kisfeszültségű termékek nemzetközi vásárlóit szolgálják ki.
0: Uh-huh. Hogyha már itt a termékek szóba kerültek, mik a legfontosabb termékek globális léptékben, illetve a magyarországi leányvállalatnál?
1: Nem egyszerű egyébként, mert azért az ABB terméskálája elég széles, tehát a villanykapcsolóktól a robotokon át az olyan szabályzó rendszerekig terjed, amik átfogóan kezelnek energiahálózatokat, illetve akár mondjuk hozzájárulnak ezáltal a gyárak hatékony működtetéséhez is. De van egyébként megoldásunk az energiahatékonyság növelésére, a villamosenergiának a biztonságos szállítására és elosztására, illetve ipari és közüzemélyegységeknek a termelékenységét is növelő megoldások is rendelkezünk. Ami talán egyébként most így a napjainkban egy sokkal szexibb dolog, hogy abszolút élen járunk az e tehát a az ABB gyakorlatilag a névadó szponzora a világ első teljesen elektromos hajtású autók számára rendezett Formula E versenysorozatnak. És egyébként azt hangsúlyoznám, hogy az ABB már az ezredforduló óta fordít elég komoly összegeket az e-mobilitási megoldásoknak a fejlesztésére, úgyhogy nem meglepő módon itt azért már technológiai vezető szerepet vívtunk ki magunknak. De egyébként itt a portfólióhoz tartozik még olyan további innovatív termék is, mint például az ABB-nek a villámtöltői.
0: Uh-huh. És mit érdemes tudnunk a magyarországi cégről?
1: A magyarországi leányvállalat magyarul az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta van jelen gyakorlatilag vezető szállítóként a hazai közmű és energiaszektorban. És gyakorlatilag itt a 2018-ban felvásárolt GE Industries magyarországi gyárának, illetve a már korábban az ABV tulajdonába került Tomás Betz kecskemét üzemének a dolgozóival együtt, összesen 1600 főt alkalmaz itthon. Ennek nagyjából 20%-a egyébként a szellemi dolgozó.
0: Egyébként Zoltán, Edina, mivel foglalkoztok, milyen projektekhez kapcsolódtok, és miről szól a munkátok? Ez röviden összetudnátok nekünk foglalni?
3: Én egy pár projektet megpróbálnék kiemelni. Talán az egyik legnagyobb sikerprojektünk a gyermélyi tészta végzett automatizálási projektünk. A gyermélyi tészta azért egy jó példa, mert talán mindenki ismeri, és oda egy elég nagy teljesítményű automatizált válogató és palettázó rendszert terveztünk és kiviteleztünk, hogy az automata raktárukba segítse a letárolását a terméküknek. Ennek a fejlesztésnek következtében jön kb. 70 ezer tonna per év terméket tudnak gyártani, amely meghaladja Magyarország teljes piaci felhasználási méretét. Tehát ez gyakorlatilag közép és kelet Európa meghatározott a gyártójában vált. Na most ezeknél a projekteknél például most, ami éppen kezd a vége felett tartani, az egyik ilyen akkordja ennek a gyermeki projektnek, hogy a robotnak a programozásában én segítkezek például ott a gyárban, De tudnám említeni akár a győri autógyárat, ahol szintén dolgoznak robotjaink, ahol olyan helyeken dolgoznak például, ahova mi emberek nem szívesen mennénk be, mert itt sokszor ilyen 60 fokos vízgőzben dolgozik ez a robot, ilyen mosócellának nevezett helyen igazából, és gyakorlatilag a nap 24 órájában biztosítják a kiváló minőséget és a termelékenységet mind a mellett, hogy ugye megfelelő rendelkezési, állási időben rendelkeznek, és csökkentik a gyártási költségeket.
0: Uh-huh. És Elinna, Ti, mivel foglalkoztok?
2: Tehát villanymotorokat és frekvenciaváltókat mindenhol használunk az ipar minden területén, tehát élelmiszergyártásban, különböző erőművekben, tényleg az ipar minden területén megtalálhatunk ezek a termékek. Én most egy olyan projektet emelnék ki, ami jelenleg még fut, de most már a vége felé tartunk. Ez a budapesti állatkerben épülő biodóm, amelyhez körülbelül 90 darab frekvenciaváltót szállítottunk, ami ahhoz szükséges, hogy a különböző állatoknak a, a kifutóin található kapukat fel, illetve le tudjuk zárni, szabályozni, és ezeket a, a mi frekvenciaváltóink fogják vezérelni és megvalósítani ezt a műveletet.
0: Oké, okay. rá tudunk nézni arra, hogy milyen részlekek, tevékenységi területek működnek a cégnél? Amit érdemes
1: látni és megjegyezni, itt az elvével kapcsolatban, hogy négy nagy üzleti területünk van gyakorlatilag. Ugye ebből kettőt képviselnek most a kollégák Zoli, illetve Edina. A a legnagyobb és a legmeghatározóbb Magyarországon az az Electrification, amit magyarul energetikai termékeknek vagy energetikának fordíthatnánk. Emellett van a Motion, amit ugye Edina képvisel, a hajtások, motorok, frekvenciaváltók területe. Van a Robotika és Gyártás Automatizálás, ez az, amit ugye most Zoli hoz be a beszélgetésbe. És emellett van még az Industrial Automation, azaz az Ipari Automatizálás. A tevékenységi területek szempontjából pedig amit érdemes látni, hogy azért nyilván nálunk az egyik legmeghatározóbb tevékenység az ugye maga az értékesítés, tehát értékesítő mérnökeink vannak például elég nagy számban, emellett vannak értékesítés támogató mérnökeink, vannak szervíz mérnökeink, szervíz értékesítő mérnökeink, vannak projekt mérnökeink, illetve van egy analitikai csapatunk is az ipari automatizálási területen.
0: És milyen végzettségű szakemberek dolgoznak főként a cégnél?
1: Jellemzően villamos mérnökök, energetikai mérnökök, gépészek, mechatronikus mérnökök dolgoznak nálunk, illetve vannak olyan speciális területek, például az ipari automatizálás üzletekben, ahol vegyészmérnökeink is vannak. És ugye emellett van még jelen a műszaki menedzseri végzettség is a kollégák körében.
0: Zoli, tudnál nekünk mesélni kicsit arról, hogy hogyan kapcsolódott az értékesítéshez, hogyan dolgoztok együtt? illetve érdekes lehet az is, hogy milyen kérdéseken, problémákon dolgoztok, gondolkoztok együtt.
3: Erre az talán a legjobb példa, hogy ugye az ABB-nél mondjuk robotikát tekintve nem csak egy csupasz robotot szoktunk minden esetben értékesíteni, természetesen erre is van példa, de sok esetben akár egy komplett megoldást, akár csak egy robotot programozással együtt szoktunk értékesíteni a kollégákkal. Ilyenkor ugye a Szélszes kollégákat szoktuk támogatni mi is, mint projektmérnökök, ez sok esetben jelentheti azt is, hogy kimegyünk velük, és mi is megnézzük az adott területet, hogy itt ezt hogyan lehet a legoptimálisabban automatizálni, mi a legjobb megoldás. Sok esetben azzal, hogy ö, adnak nekünk megfelelő mennyiségű információt, és erre egyes szimulációkat készítünk, amivel megvalósítjuk a léjautot. Tehát gyakorlatilag itt sokszor olyan ö, Helyzetbe vagyunk, hogy gyakorlatilag megkapjuk, hogy ez a kiindulási termékünk, ez a végtermékünk, és a kettő közti dolgot azt valami módon meg kell oldani robotizálással, és akkor erre ki kell dolgozunk megfelelő dolgokat, megfelelő léjáutokat, hogy olyan lehet ezt megvalósítani. Ebben nagyon sokszor segítségünk hívjuk a szimulációs programunkat, tehát sokszor szimulációkat szoktunk készíteni erre, Ugye ez abba segít nagyon sokszor, egy robotikai projektnél ugye nagyon kritikus szokott lenni a ciklusidő, és ilyenkor ki tudjuk kelemezni, hogy mi a legoptimálisabb berendezés, mi a legjobb választás erre, hogy a, az ügyfél a legmegfelelőbbet kaphassa.
0: Köszönöm szépen. Edina, tudsz nekünk mesélni az értékesítő mérnök munkáról? Hogy, hogy néz ki a folyamata, hogy dolgoztok?
2: Alapvetően körülbelül megvan, hogy egy-egy ügyfél találkozónak mi a menete. Nyilván első körben fel kell mérni a, az ügyfél igényeit, hogy mire van szüksége, és azt szerint kiválasztani, illetve ajánlani számára a legmegfelelőbb terméket, illetve megoldást, amivel, amivel az ő energiahatékonyságát, illetve gyártását, biztonságát tudjuk szolgálni, elősegíteni. Mi nagyon szorosan együtt dolgozunk, egyébként csapaton belül az ajánlatkészítő kollégákkal szoros az együttműködés, hiszen nyilván a szélsztesnek van meg minden információja ahhoz, hogy összetudjuk rakni az ajánlatot, mind műszakilag, mind gazdaságilag, jogilag, stb. De alapvetően, mivel mi nagyon sokat járunk ügyfélhez, tehát minimum heti három napot nem tartózkodunk az irodában, hanem folyamatosan úton vagyunk, ezért a száportos kollégák azok, akik az irodában elkészítik az ajánlatokat, és akkor velük folyamatos kontaktban vagyunk, és akkor így együtt megpróbáljuk létrehozni a a megfelelő ajánlatokat, megoldásokat az ügyfél számára. Nyilván minden technológia, minden ügyfélnél nagyon más más igények vannak, és különböző gyártósorok, amelyekre specifikált termékeket, megoldásokat kell kínálnunk, de azt gondolom, hogy hogy olyan tapasztalt kollégákkal és ügyes mérnökökkel dolgozok együtt, akikkel ezeket mindig meg tudjuk oldani, és, és végül megvalósítani az ügyfél számára megfelelő megoldást.
0: És Adina, hogy hogyan dolgozol a mérnök kollégákkal? Milyen feladatokat, nehézségeket oldatok meg együtt? Tudsz el egy konkrét példát mondani?
2: Hát nagyon-nagyon sok olyan téma van, amit talán a legtapasztaltabb kolléga tud megoldani, ezek főleg a középfeszültségű motorok és frekvenciaváltóknak a méretezése, hiszen az nagyon mély tudást igényel a villamosságban, úgymond. Ezeket a feladatokat általában rá szoktuk bízni. Ilyenkor együtt kimegyünk az ügyfélhez, körbejárunk járunk minden olyan kérdés, témát, ami ezzel kapcsolatban felmerül és problémát okozhat. Általában, ha mondtak, két havonta van egy ilyen nagyobb projekt.
0: Meg tudjuk nézni azt, hogy a fiatal kollégák hogyan tudnak bekapcsolódni a projektekbe. Cornelia, tudsz mesélni nekünk a gyakornoki programról, hogy honnan érkeznek hallgatók, mennyi időt töltenek a cégnél.
1: Az jellemző nálunk itt az ABB-nél, hogy az üzleti területek részéről érkeznek azok az igények, ami alapján a hallgatókat mi felvesszük, illetve gyakornokként foglalkoztatjuk. Tehát nagyon klasszikus értelemben hivatalos gyakornoki programok nincsen, Viszont ez a fajta folyamat az elég jól működik itt. Gyakorlatilag a műszaki területekről érkeznek hozzánk, tehát villamosmérnökök, energetikai mérnökök, gépészmérnökök, illetve akár mondjuk műszaki menedzserek is. Őket látjuk nagyon szívesen az ABB berkeiben, és általában jellemző, hogy egy ilyen fél-egy évet töltenek nálunk. Na most egyébként az említett területek mellett foglalkozunk egyéb funkcionális területeknek a a gyakornoki helyeinek a betöltésével is. Nyilván ez ide most kevésbé releváns, de azért fontos, hogy azért a mérnökök munkáját természetesen támogatják pénzügyes, közgazdász, HRS, meg informatikus kollégák is, úgyhogy időről időre az ő felvételükkel is foglalkozunk. Aki viszont kifejezetten így a mérnöki területre érkezik hozzánk, ők tehát az említett fél egy év gyakornoki időt szokták letölteni. Bekapcsolódhatnak akár már a BSC-ük alatt is, de lehet ez az MSC alatt is. Nyilván párhuzamosan végezve a tanulmányaikkal valósul meg ez a fajta együttműködés. És egyébként arra is jócskán van példa, hogy mondjuk nálunk írják a szakdolgozatukat, és ebben akár ABB-s konzulens kollégai segíti a munkájukat. Szerencsére azért azt is el tudjuk mondani, nem azt mondom, hogy 100 ban de elég jó arányban veszünk át egyébként, például gyakornokokat utána rész vagy akár teljes munkaidőbe is, amennyiben nyilván mind a két fél részéről meg van a megelégedés, illetve a közös elképzelés. És azt hiszem, talán behoznám ezt is ide ebbe a beszélgetésbe, mert csak azért is, mert Zolihoz meg Edinához is kapcsolódik. Van egy nem klasszikus értelemben vett gyakornoki programunk, ezt úgy hívják, hogy Női mentorprogram, és ez gyakorlatilag az ABB-nek egy olyan speciális programja, ami kifejezetten női műszaki egyetemi hallgatók számára írodik ki. Idén most már ez a hatodik alkalom volt, hogy sikerrel zárult, és az a célunk vele, hogy abszolút erősítsük a, a női kollégák, női munkavállalóknak a munkavállalási kedvét, illetve a műszaki területen való elhelyezkedésüket már ilyen fiatal korban is, illetve egy nagyon jó lehetőséget kínál ez arra, hogy tényleg betekintést nyerjenek egy multinacionális vállalatnak a mindennapjaiba, megismerjék a termékeket, a szolgáltatásokat, illetve a karrier lehetőségeket is, és ez utóbbi volt például az, amiben Edina, illetve Zoli abszolút aktív szerepet vállalt, tehát például az ő karrier is hallhattak a, a lányok ennek a programnak a keretén belül. És ami szintén azt gondolom egy ilyen sikeres kifutása ennek a programnak, hogy jó eséllyel ebből a programból veszünk utána át gyakornoki státuszba is hallgatókat. Ez idén is egyébként például így történt. Mm-hmm.
0: És mik egyébként azok a projektek feladatok, amiben részt vállalhatnak a hozzátok kerülő fiatalok?
3: Például a gyermeihez készülő robotrendszernek a szimulációjában az egyik ilyen kollégéna segített nekünk, aki a női mentor programból érkezett eredetileg, majd lett nálunk gyakornok, és azóta már főállásban tekinthetjük kollégáink között, de ezt, talán ezt a szimulációt ezt még gyakornokként vagy félállású munkavállalóként végezte állunk Tehát abszolút, hogyha ha megvan az ambíció bennük, illetőleg a megfelelő tudás, akkor, akkor abszolút ők is bekapcsolódnak a mérnöki munkába.
1: Igen, egyébként jellemzően, tehát mondjuk a legtipikusabb azért az, hogy a gyakornokok a mérnököknek a munkáját támogatják. Tehát ez azt jelenti, hogy belelátnak a mérnököknek a mindennapjaiba, megismerhetik a vevőket, a termékeket, magának az ajánlatadásnak a folyamatát, a gyárakkal való kapcsolattartásnak a mikéntjét. Azért elsősorban innen indul a gyakornoki munka, és nyilván az üzleti terület függvénye is az, hogy mennyire tud majd belefolyni konkrétan a napi munkába.
0: És milyen szaktudással, milyen beállítódással, attitűddel rendelkező fiatalokat kerestek leginkább?
1: Az AMB-hez, hogyha valaki szeretne mérnökként bekerülni, akkor azért kell egy műszaki alaptudás. Nyilván ez az adott egyetemnek a, a specifikus területéhez kapcsolódóan. Itt majd egyébként Zoli fogja ezt, azt gondom elég jól egészítni meg Edina is, akik a gyakorlatban látják azt, hogy ténylegesen a gyakornokok mennyire válnak be. Van egy egy, egy olyan ö, üzleti terület nálunk, akik mondjuk jobban ragaszkodnak adott esetben egy villamos mérnöki végzettséghez, például nyilván kis feszültség, feszültség területén, de az üzleti területek azért jellemző egyfajta alaptudást keresnek, illetve inkább egy attitűdöt. És ez az, amit azért nagyon hangsúlyoznék, hogy tényleg lelkes tenni akaró kollégákat keresünk mi ide alapvetően az ABB-hez, tehát akik tényleg akarják és szeretik is csinálni ezt a fajta munkát, illetve szeretik ezt a területet, és szeretnének ebben minél nagyobb tudásra szertenni. Tehát ez a fajta proaktivitás és motiváltság, ez mindenképp egy nagyon fontos szempont, ezt minden esetben nézzük a felvételek során. Illetve nyilván az angol nyelvtudás az pedig ma már elengedhetetlen, tehát pozíciója is válogatja természetesen, van, ahol inkább megértésben kell, viszont azért jócskán vannak olyan pozícióink is, ahol aktívan kell írásban és vagy szóban is használni az angolt. Úgyhogy ez is egy fontos tényező.
0: És amikor egy pályakezdő fiatal bekerül az ABB-hez, akkor hogyan történik a betanulás folyamat, milyen jellegű, speciális szaktudást kap meg a cégnél?
3: Én mondjuk nem a klasszikus pályakezdőként érkező voltam, tehát én inkább a nem pályakezdő oldal tudom mondani. Tehát én ugye már egy másik cégnél dolgoztam előzőleg, és nem pályakezdőként érkeztem az ABB-hez. Így nekem egy kicsit a, a mélyvízbedobás dobás volt az én, én esetemben alkalmazott technika, ugyanis nekem elsőre egy kiállításra kellett egy robotprogramot összeraknom, így nekem ez egy kicsit mélyvíz volt az elején, de alapvetőleg próbáljuk az elejét bevonni az újonnan érkezőket, tehát hogyha nyilván, hogyha irodában vagyunk és készítünk egy szimulációt, akkor mutatjuk nekik is, hogy hogyan kell, hogyan szoktuk megcsinálni, mire figyeljen oda, hogyha esetleg ő csinálja és gyakorlatilag így mellettünk történik sok esetben a betanulás, illetőleg kapnak esetleg kisebb feladatokat, amik, amik az ő tudás már megfelelőek és el tudják végezni. Nyilvánvalóan az elején még jobban ellenőrizve a később, a, ahogy haladnak előre, illetőleg minél régebb óta vannak így gyakorlatilag annál inkább önállóságra buzdítva őket, és, és úgy elvégezve a feladatot. Illetőleg azt azért tudom mondani, hogy nagyon sok esetben robotikán például a gyakornokból lett felvéve ember nálunk, tehát, hogy akár a női mentor programból, akár, akár gyakornokságból jött és, és lett azóta főállású kollégánk. Úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon jó dolog itt az ABB-nél, illetőleg amit, amit itt nálunk meg tudnak tanulni, tehát amit, amit gyakorlatilag kapnak az ABB-től, az sok esetben azt tudom mondani, például a robotikán, hogy magáknak, a robotoknak, illetőleg akár a a szervizelésüknek, akár a programozás oldaluknak a megtanulása, hogy hogyan is kell ezeket csinálni, hogyan is történnek ezek a dolgok, illetőleg azt, hogy például hogyan tudnak egy szimulációt elkészíteni, mikre kell figyeljenek, és ez mondjuk egy elég használható ipari tudást tud eredményezni végül.
0: Uh-huh. És Edina nálad ez hogyan alakult?
2: Én egyébként pályakezdőként érkeztem az ABB-hez, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy türelemmel és nyitottsággal fogadtak a kollégák, tehát tényleg mindig nagyon készségesek voltak, és válaszoltak minden olyan olyan kérdésemre, ami felmerült bennem, nem voltam biztos, legyen akár a munkámmal kapcsolatban, tehát a mérnöki dolgokkal kapcsolatban, akár bármilyen más terület kapcsán, tényleg mindig nagyon segítőkészek voltak. Általában nálunk ez a betanulás folyamat úgy, történik, hogy idősebb, tapasztaltabb kollégák tartanak nekünk. Hát most már én is azokhoz tartozom, az idősebb, tapasztaltabb kollégákhoz, úgyhogy tartunk, tartunk nekik előadásokat, egy, ilyen kis oktatásokat egy-egy termékről, termékről típusokról, amik, amik által megismerik azokat a termékeket, amiket a legtöbbször ajánlunk az ügyfeleink számára. Valamint van lehetőség online ö, tréningeken részt venni, ezeket általában a gyári mérnök kollégák szokták tartani, és ezek nagyon hasznosak szoktak lenni. Általában ezek fél óra, egy órások, van, hogy a végén van egy kisebb felmérő is, ezáltal szerintem nagyon-nagyon sokat ö, meg tudnak tanulni a pályakezdő kollégák. Mm-hmm.
0: Tudnátok arról mesélni, hogy milyen szervezeti kultúra, milyen munkavégzési stílus jellemzi az ABB-re? Egyáltalán, milyen munkakörnyezet várja a fiatalokat?
1: Egyrészt egy rendkívül ügyfélorientált, ezt egyébként kívülre belőre is érthetjük, tehát a belső-külső ügyfelek irányába is. Az innovációnak a jelenléte mint szemlélet, tehát mind a termékek, mind a folyamatok irányába, mind abból a szempontból, hogy elismerjük és támogatjuk a, a kollégáknak a saját ötleteit, legyen ez akár szakmai vagy nem szakmai, Fél van egy önkéntes, alapon szerveződő munkavállalói kezdeményezés, ami a VRABB névre hallgat, ez egy nagyon jó példa erre, illetve amit azon a Zoli meg Edina is meg tud erősíteni, hogy nagyon összetartóak és nagyon támogatóak a csapatok, tehát rendkívül jól tudnak együtt dolgozni, akár mondjuk, hogyha Edinaiknál a, a motion csapatot nézzük, vagy a robotika területén Zoliék csapata, vagy a szerviz csapat, akikről most ugye kevésbé esett szó, de ők rendkívül szeretnek is egyébként egymással dolgozni. Ami meg a munkakörnyezet életé, egy vadonatú irodaházban vagyunk tavalyi vége óta, Úgyhogy abszolút modern környezet várja a kollégákat, open office-ban dolgozunk, de vannak fókuszrumok, ahova el lehet vonulni, hogyha valakinek kell egy kicsit több fókuszáltság, illetve egy rugalmas munkarend jellemző azért általában, tehát rugalmasságot biztosítunk a kollégáknak, illetve van nálunk home office lehetőség is. Nyilván most a vírus helyzetben ez egy kivételes időszak, de alapvetően a havi pár alkalom az teljes mértékben hozzátartozik a kollégáknak a kollégáknak lehetőségeihez.
3: Én még annyivel egészíteném ki ezt a részt, hogy például az én munkakörömben sokkal kevesebb időt töltünk általánosan elmondhatóan az irodában, mint például az ügyfélnél, tehát főképén is inkább terepen dolgozom. Ezáltal elérjük azt, hogy iparban találkozunk a termékkel, technológiával, tehát nem, nem csak asztalon és számítógépen, monitoron nézzük a technológiát, hanem tényleg testközelből találkozunk vele. Mm-hmm.
2: Így van, tehát én is szélszesként ezt tudom elmondani, hogy főleg kint ügyfél néliparban vagyunk jelen, viszont azért heti két-három alkalommal bemegyünk az irodába, és olyankor tényleg mindig a jó kedv fogad, és tényleg egy olyan támogató közegbe érkezek, ahova mindig szívesen bemegyek, akár csak egy ebédre, vagy egész napra is bemegyek dolgozni, tehát mindig nagyon... Nagyon jó a kedv, nagyon sok irodán kívüli programot is szoktunk szervezni egyébként a csapattal, vagy hogy lemegyünk a Balatonra egy délután csak, vagy, vagy Dunakeszire kimegyünk egy hekre, úgyhogy tényleg megpróbálunk munkán kívül is minél a több időt együtt
0: Ezek tök jó programok. És egyébként, hogyha bekerül egy új kolléga, milyen személyes fejlődési karrier lehetőséget kínál számára az ABB?
1: Elég sokfélét egyébként, annak ellenére, hogy azért itt a magyar szervezet nem annyira nagy, azt gondolom az egyik jó példa erre pont Edina, tehát például a pozíciók közötti váltásoknak a lehetősége, tehát értékesítő támogatóból, értékesítő mérnök, értékesítés támogatásból, szervízmérnök, szervízmérnökből projektmérnök, tehát ezeket mind-mind meg lehet egyébként lépni az ABB-nél. Az üzleti területek között is adott esetben lehetséges változtatni, tehát mondjuk a motion Robotika, Electrification, Industrial Automation területek között is azért van példaváltásra, illetve hát nyilván előrelépési és akár mondjuk regionális szintű lehetőségek is azért időről időre elérhetőek. Illetve amit még hangsúlyoznék, hogy nemzetközi fronton is abszolút lehetőség van neki futni további karrierutaknak, tehát az ABB abszolút támogatja azt, hogy valaki, hogyha nyitottság van benne, akkor akár más országban próbálja ki magát, ennek vannak rövidebb, illetve hosszabb lehetőségei is, tehát ki lehet menni akár csak pár hónapra egy, akár mondjuk egy üzleti területnek, vagy egy gyárnak a meglátogatására, de ki lehet akár menni egy hosszabb kiküldetésre is más országokba. Ehhez nyilván az kell, hogy legyen egy fogadó fél, de hogyha ez megvan, akkor ennek nincsen egyébként akadálya.
0: Uh-huh. Nekem igazából az utolsó kérdésem az lenne, hogy mik azok a dolgok, amiért szerintetek egészen biztosan megéri egy fiatalnak az ABB-hez csatlakozni?
1: A három arról, hogyha én mondhatok valamit, és amit látok és tapasztalok, az az, hogy rengeteget tudnak tanulni. Tehát, hogyha valaki szakmailag szeretne elmélyülni és tudást gyarapítani, akkor az ABB egy nagyon-nagyon jó lehetség és helyszínenre.
2: Így van, én is ezt gondolom. Hogyha visszatekintek, hogy négy éve, amikor idekerültem, mennyi tudásom volt, és most milyen tudással rendelkezem, tehát ez, ez felfoghatatlan, mennyi, mennyi mindent meg tud tanulni az ember ennyi idő alatt itt, Nekem annól nagyon kecsegtető volt az interjú alatt az ajánlat, hogy külföldre is ki lehet menni. Tehát akár itt vannak rövidebb tréningek, ötnapos, egyhetes tréningekről van szó, amelyek általában a mi esetünkben, tehát a Motion csapat esetében Finnországban van. Itt ez gyárlátogatásra összekötött, illetve a product Managerek mesélnek nekünk, illetve mélyebb tudást adnak a, a termékeinkről. Azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó Lehetőség arra, hogy, hogy még elmélyüljünk egy-egy terméknek a, a műszaki tartalmában, valamint a külföldi ABB-s kollégákkal megismerjük egymás közelebbről, illetve később egymással tartjuk a kapcsolatot.
3: Én is hasonlókat tudok elmondani, és a szakmai tudást emelném ki főképp, mert olyan mennyiségű szakmai tudást lehet összeszedni, amit, amit nagyon sok, sok év alatt lehet más módon megszerezni, illetőleg itt nem csak egy ilyen tankönyvítetés, hanem tényleg valós ipari használatban lévő tudást szerez meg az ember. Ugye ez segítik a belső-külső képzések, akár ezt értem úgy, hogy belföldi-külföldi képzések, illetőleg amit én még nagyon szeretek az én munkakörömben, hogy olyan helyekre el lehet jutni, ahova normál emberi halandó úgy általában sohasem jut el. Tehát itt gondolhatunk akár egy autógyárra, akár gondolhatunk egy, egy tésztagyárra, egy tejgyárra. Tehát egy, olyan, olyan helyekre el lehet jutni tényleg, ahova ahova egy normál emberén azt gondolom, tehát egy sima földi halandó nem nem fog.
0: Hát nagyon szépen köszönjük az izgalmas témákat. Köszönöm a beszélgetést és további sok sikert kívánok a munkátokhoz. Mi
1: is
2: köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen.
0: Az adásban az ABB munkatársaival, az Cornéliával, Kornéliával, Kobács Edinával és Balogh Zoltánal beszélgettünk arról, hogy milyen szakterületekre és főként milyen végzettséggel keresnek fiatal mérnököket a vállalatnál. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy lájkal, vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.